0: justamente lo justamente el antítesis de lo que acabas de decir. Exacto. No, de
1: pero está bien. Lo
2: importante, grabar.
1: Sí. Ya, aplaudamos. Uno,
2: dos, tres. Bueno, gente, entonces bienvenidos a otro capítulo. En el capítulo hoy queremos hablar de algo bien interesante y es como el concepto de ser dueño de algo en la industria musical. Este tal concepto de ownership y queremos pasar por algo que está como muy trending en este momento que son un poquito sobre los NFT sin irnos tan a fondo como en su tecnicidad pero eh, un poquito su participación que están teniendo en este momento en la industria y tocando un poco el tema de, de, de ownership yo creo que es muy importante eh, hacer un tap en, en, en Taylor Swift en este momento que sacó su segundo álbum su segundo álbum regrabado para volver a tener control sobre sus masters y finalmente... Estos, estos tipos de lanzamientos terminan haciendo impactos impactos grandes en la industria queremos hablar sobre esos impactos que esta regrabación de Taylor Swift hizo y también el impacto que otra, otro lanzamiento más todóntico que acaba de pasar este mes que fue el Día de Él con su tercer, eh, quinto o sexto álbum de larga duración 30, 30, acaba de hacer entonces cuáles son esos impactos que estos lanzamientos van a, van a tener entonces como para empezar les quería preguntar ¿ustedes tienen NFTs? si no tienen NFTs que creo que yo sé que la respuesta va a ser no ¿por qué no tienen NFTs?
3: yo tengo siete, nada, siete, nada.
2: por un momento pensé que era cierto
3: weón. yo también voy a responder que no tengo ningún NFT weón, tampoco obviamente
2: ¿Le den, valor? ¿le den valor a ustedes a comprar un NFT como audiencia primero que todo?
3: Yo creo que depende a quién le voy a comprar el NFT y qué representaría como el NFT, o sea, qué me estarían dando a cambio aparte de solamente tener el coleccionable, el like, non tradable fundable, ¿sabes? Uh -huh. Ah, pero porque como, pero como NFT, no, o sea, si pero es solamente
1: como, el, 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 el NFT por, de por sí no le veis valor. En qué me pues, parece, o sea, si le compro un
3: NFT, por ejemplo, a, a Y Zarrap está vendiendo ahora. A, a, sí, ya sé, güey, pero por ejemplo, a, no o sé, sea, pong, pongamos un nombre. a, a, a mí, wey, si yo vendo un NFT en Chile, pues no lo compraría yo mismo, güey, porque okay, ¿qué hago, o sea? No es como que valga mucho la chingada, pero si es uno de Bizarrap, si es uno de Cypress Hill que también sacó, va a sacar su colección de NFTs y todas esas cosas que vienen aparte con como algo extra, que no solamente es tener el like el contrato ahí digital, uh -huh. sí lo compraría en sí. Y, y si tuviera el dinero, claro está. Mira, Porque digo, si voy a comprar uno de Bizarra, me imagino que igual yo ya no me alcanza, ¿no? Claro, <risa> <Pero> tienes <risa> que de tener
2: ese, ese remanente de dinero. sí.
3: No, no, no menor, sí. digámoslo sí, sí. también como
0: lo veas, porque si lo ves como una inversión o como sí. si lo ves como algo que lo quieres tener solamente por el hecho de que le ves valor al NFT el otro día estaba viendo a, a Gary V el que está en Instagram y dijo algo muy chévere este, justo estaba teniendo un debate de los NFTs y en vez de decir, oye pero no le veo valor al, porque no es el original él dice, yo le veo al contrario yo no camino por la calle con un cheque azul en Instagram en mi cabeza, pero todo el mundo lo ve, tiene un valor ¿Tú no ves mis 9 millones de followers? Claro que sí, te entras a mi cuenta y los ves. Hay un valor dentro de lo que es el lado tecnológico que tiene ese, ese yam, ese taste, esa intriga de que si, si tiene razón y a la vez este, si es que hay un potencial que mucha gente eh, que está metida en lo que es innovación y tecnológica, en y tecnología, lo ve, lo ve con anticipación. Por eso mucha gente se está metiendo a fondo con esos proyectos no tanto en crearlos sino siendo como inversionistas como también sponsors también siendo
1: productores del contenido qué rico yo que me creo, toca qué rico digo, que me toca ponerle el picante a la conversación güey métele, porque métele. yo voy a hacer el agua de acá y voy a decir que yo no creo nada en la wea. Y ni siquiera es es una por poner burbuja sí si, y ni siquiera es por, en verdad ni siquiera es por por generar debate ¿eh? en verdad lo creo <risa> Eh, sí, yo creo que en verdad es como veo burbuja la weá, una burbuja y no, no creo que tenga mucho valor, bueno, la otra vez hablábamos con Jorge off camera, de este artículo que salió como de un hacker que hablaba también de lo mismo, como que él podía, no me acuerdo en que decía Jorge, si es que me podéis ayudar ahí, pero creo que él como que decía que podía replicar el NFT, o sea, como que no sé, como que yo soy un poco escéptico, la verdad, de eso, ahora eh, sí, obviamente, tiene un valor comercial porque se
2: vende, así que hay oferta y demanda así que... claro, Claro, eso es muy interesante y además tiene mucho que ver con la pregunta inicial que estaba planteando Luis, que era como, ¿qué voy a obtener además del certificado de autenticidad que estoy obteniendo? Porque es básicamente es un NFT que termina siendo como un, un acceso que tú obtienes, que ese acceso está ligado a tu cuenta digital, como a tu billetera virtual, ¿sí? a ese, ese certificado virtual. Pero entonces también dependiendo de la colección o dependiendo del, del, del vendedor con el que empiezas a relacionarte o por ejemplo tienes los de... Board Ape Jot Club o tienes los de Punks o, eh, ¿cómo es que se llama? Smelly Kittens o Something Kittens. Eh, diferentes tipos de vendedores empiezan a ofrecer diferentes tipos de, eh, como condiciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hace, por ejemplo, a la gente de, de los de Board eh, Apes, tú puedes vender productos derivados con tu mono a, a, a otra gente. Pero en otros casos, por ejemplo, hay otros que se llaman, eh, se llaman Kill City Penguins y la gente no puede vender nada relacionado con su pingüino, pero, por ejemplo, puede imprimir una camiseta con la cara de su pingüino y utilizarla una sola vez. Hay otros, por ejemplo, que eh, la gente ya obtiene un certificado como un registro, como un copyright sobre ese NFT y si, la, la, por ejemplo, el vendedor quiere el vendedor de ese NFT, quiere utilizar la imagen, por ejemplo, de mi robot, tiene que pagarme a mí por ese copyright, ¿de acuerdo? Pero yo como dueño de ese NFT no puedo utilizar nada relacionado al storyline del universo que la marca de, de este vendedor de NFT se está generando al respecto. Entonces hay un trade-off muy interesante y para plantarlo un poquito más hacia la música... Eh, uno de los ejemplos más grandes que están saliendo, están, o sea, se están ligando muchos con, con, y lo hablamos en un momento con, con Vasya, que el NFT ligado al evento en vivo. Pasó con Kings of Leon, que estaba como este golden ticket. De acuerdo que este golden ticket se suponía que la persona iba a poder tener como, o sea, si yo obtenía listo, tengo como el arte y tengo cuatro sillas de primera fila por el resto de mi vida en un concierto del tour. Que, vaya, que, va, que vayan a hacer alrededor de eso. Tengo mi experiencia VIP, tengo mi experiencia con Search, tengo mis como merch y todo eso. Pero también después la otra vez investigando, si no estoy mal, Life Nation tiene como un Passport Experience, algo que se asemeja mucho a esto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia ahí?
3: Sí, sí. Yo, yo como lo veo, es que el NFT sirve ahorita o está empezando a, a funcionar como un auto-tradable, como dices esto, y al mismo tiempo como un extra que puede... Otorgarle diferentes beneficios a los, a, los, a los fans de un artista, güey. Obviamente estos beneficios varían de acuerdo a, a lo que cada artista o, o productora o label decide que va a ser el NFT. Y, y, y como sumando un poco las palabras que estabas diciendo, yo siento que ahorita los NFTs... Lo, está pasando como las cuestiones de Bitcoin en un inicio, que todos estaban como like un poco ambigües. No sé si, si apostar, no sé si, si, si meterle dinero, si invertirle. Y apenas hoy en día estamos viendo que gente está gastando Bitcoins así como literal en mercados ya funcionales con Bitcoin. Yo creo que en el caso de NFT, ahorita se está preparando como, por así decirlo, el tablero de cómo van a estar las reglas, cu cuáles van a ser los like, key players y todo y bueno, eso, para que posteriormente, ya con igual una regulación un poquito ambigua también, pero ya como con las reglas bien marcadas en el juego, se van a poder hacer todas estas cosas de tradable y todo esto, porque al final... Ahorita lo, lo atractivo yo siento que es que a, a, parece que puedes hacer lo que quieras con el NFT, ¿sabes? O sea, porque es, like, un código blockchain en la chingada, y yo puedo decir que esto equivale a esto. Y lo pongo en un contrato, te lo doy, te lo vendo, pero, y, y ya. Pero en sí, o sea, ¿qué, okay, cómo? Pero o sea, todavía hay un chingo de preguntas que están sin contestar en ese sentido. Y es lo único que, lo que se diferencia a comprar un boleto físico que tiene un código QR único que tú vas cuando vas al concierto, lo escanean y pasas. ¿Sabes? Esa este es el único, la única diferencia. Que aquí es como un poco, ok, pero ¿cómo funciona? Hay un chingo de dudas. Pero que al final sirve para lo mismo. Antes tenías que comprar un boleto físico. Ahora nada más descargas un QR en un futuro. Igual y vas a hacer como... Tengo un NFT y puedo entrar a donde sea. Ok, demuéstramelo. ¿Cómo? Aquí está el certificate. Vale, pásale. Así, güey. Eh,
0: prácticamente estamos viendo el, el inicio de una transición de trade-off monetario, de servicios, de... De en, que se va a venir en el próximo futuro, como estás comentando tú Luis, son, como dices, son las se están poniendo las reglas del juego con los key players y cómo va a funcionar, o sea, ahorita pero se está ojo. viendo el inicio, ¿no? se está formando
1: Siempre te interrumpo Ericko, yo creo que me voy a terminar echando el podcast Toda esa... No, mentira <risa> No, pero ojo que, o sea, es un detalle no menor poco lo que están diciendo ustedes dos de que se tienen que establecer las reglas, porque creo que eso es justamente lo que ha hecho todavía que, que sea como tan ambiguo todo esto, ¿no? En el fondo, nosotros estamos acostumbrados a un sistema monetario en el que las reglas están puestas por un banco central y Ajá, es como la evidencia. Al mismo atractivo,
3: al mismo tiempo.
1: Atractivo, o sea, como depende de qué tan amante el riesgo erí.
3: <ríe> supongo. Exacto, porque, o sea, porque, ¿a poco no te da la cosquillita de no mames, imagínate tener esta mamada y puedo, o sea, este, este, este NFT te va a valer porque puedes entrar gratis a todos mis conciertos. Cuando había existido, nada más así que dices, uy, verga, no, ya Y, y bueno, si el día de mañana te dicen, no, ¿no? sabes sé, que al final no, weón. Puta, Exacto, y los dólares que metiste, pues... puta, no, weón, pagaste, pues, weón. Y ya debes hipotecas tu casa
1: después. Yo, yo, yo creo que va a volver un poco, para no irnos a, ir a las nubes. Eh, y volver un poco los pies a la tierra la, la conversación el, el NFT va a tener un valor más como lo que se ha hablado siempre creo yo sin ser un informado de, de un coleccionable bueno. de algo que tú le vayas el valor por una cuestión que eres fan del super fan del artista o fan mega fan de quien te lo imprima el NFT o como se diga
2: y es un coleccionable al final creo yo no sé porque en este momento estoy viendo cuánto cuesta uno estos golden tickets y está en más o menos un millón, 1 millón 1.5 millones
3: de... ya, como, bueno. de... Bolívares <ríe> venezolanos.
2: <ríe> Pesos colombianos. No, dólares estadounidenses. Entonces, ¿ustedes qué tendrían? O sea, Pero, ¿qué perdón. tendría que tener ese... Dime.
1: Creo que haga para la gente que no escucha. 1.5 millones de dólares. ¿Y qué tenía a cambio? Un boleto bueno, de por
2: día. Ok, entonces, ¿tienes un boleto de por vida? ¿Qué significa tener un boleto de por vida? Entonces, cada vez que Kings of Leon anuncia un tour, ¿Ya? yo tengo acceso, si tengo ese NFT, tengo acceso a un show de ese tour gratis donde yo, donde sea puede ser en París o si va a ser en Singapur okay. donde yo se, donde sea pero solo puedo uno un show de ese tour entonces me van a recoger tengo mi chofer tengo mi experiencia tengo mi concierge tengo mi experiencia VIP tengo mi mitad and uh -huh. greet, tengo eh, cuatro sillas primera fila y al final del, me imagino que hay otras cosas es hospitality zone meet and okay. greet. al final me dan como una cuatro bolsas llenas de merch okay. Eh, bueno, esto ¿ustedes qué tendrían que qué tendría que tener, ya sea un NFT de Metallica o de Max Martin o de Bizarrap, para que paguen ese dinero, si Uf, es que lo tienen si tienen la ese disposable money
1: si tienen ese disposable bueno. money qué buena pregunta bueno. qué tiene que tener yo creo demorarme en contestar porque tengo que pensarlo bien en la respuesta. No sé si es que
3: alguien la tiene ya para su propio NFT. Yo, pero... yo, yo, no sé. Yo, yo, no pagué, yo no lo pagaría. O sea, aunque me dieran. <risa> o sea, no, o sea se la se verdad, por, sí, por mi artista. Mi artista pues que tampoco tengo artista favorito, pero como un. Así una superestrella a la cual yo admire, puta, es un chingo de dinero. Y yo pagaría eso si me diera, como no sé, o sea, la cura del cáncer, güey. O sea, mamá, sea así, güey. Este ¿eh? ten... o sea, no, es pero que, está sí, bien. ¿sí? A mí no, yo no lo veo así como. Pero también, yo no, no colecciono un chingo de cosas. Yo no soy, yo no soy, yo
1: tampoco. Creo que nadie de acá, pero ponte en el caso de que, de que, de que pudiera. pues, para como. O sea, por ejemplo, como,
3: si es el Visa Rap, quiero que, o sea. O sea, si te si fueras el canción. manager de Visa Rap,
2: como yo, yo o sea, ofrecería una sesión,
3: sesión yo le ofrecería una sesión al güey que pague ese dinero. Una. Ahí, una. No pasa nada. Este, pues el Visa lo arregla, ¿verdad? Te ponemos Autotune, te ponemos ahí, like. Todo bonito y la sacamos a la pinche sesión, nadie la va a ver más que tú y tu madre, pero pues ahí la tienes, güey. <risa> ¿No? o sea, eso yo o sea, lo ofrecería en ese sentido, algo como que sea suficientemente atractivo. Sé es que también se me hace un chingo de dinero, güey. No pero,
0: sí pero también estás debiendo la pregunta porque dice: lo tienes y lo puedes gastar, pero sí, entonces man. es una decisión que tienes que tomar. Sí, claro. Ya, en este caso, yo tengo la respuesta, man, porque puta, Dale. como saben, fan número uno de Metallica. De por vida, James Hetfield papa. vemos
1: Vemos el póster acá, usted no lo ven, pero Eric tiene un póster de Metallica atrás en Está el Zoom, todos así los que episodios
0: tremendo. y varios entrevistados han hablado de él, así que eh, esto es parte del podcast, Juan. Sí, bueno. Si quieres parte de mi vida, esto <risa> ya es Han parte hablado, del... ¿Han hablado
2: bien. bien tanto bien como mal. Sí.
0: Ya, pero lo malo se omite, pero <risa> bueno, eso no
2: importa. Está perfecto, es nuestro programa.
0: Y bueno, este, mira... Yo he visto que Metallica ofrece mucho los tickets de Mirand Greed, que ofrecen este... Hay un ticket que se llama el Black Ticket, que había un concierto, una gira en Europa por 25 conciertos y lo pagabas, creo que te estoy diciendo un número X, 1.000 euros o 700 euros y tenías acceso a todos los conciertos, a la Golden Circle, que es la zona de primera. Y, y ya tú ves cómo vas, te pedas y todo. Entonces, esta banda ya está ofreciendo este tipo de servicios. ¿Yo qué valor debería en NFT? que lo hagan lo más personal posible. Obviamente no hasta compartir cuarto con James Hetfield. Obviamente sería un sueño, pero en el buen sentido, puta, para eh. llamear, para tocar buenos riffs, mi causa es James. Pero, este, <risa> pero no sé, pues compartir, imagínate, comidas, estar a hacer un día con ellos, estar en el rehearsal, que es un poco más íntimo, porque creo que el NFT, tanto el valor digital en sí, puede ser tanto una foto, un video, puede ser un GIF, pero... Yo creo que la experiencia que en verdad el valor le daría sería eso que ya sea íntimo, que le dé valor en la vida real, que lo haga experiencia humana. Yo creo que ahí estaría el valor. Puta, Entonces, que vaya más allá.
1: Me robaste las palabras, weón. No, en verdad, porque yo te a decir lo mismo, a decir de Max Martin, en verdad. Si yo le comprara sería como. Es que justo, cacha, justo es el ejemplo. Porque cuando yo digo una masterclass, pero una masterclass no, po', weón. Como que a uno, a mí me gustaría tener, como dice Eric, algo más personal que una masterclass, caché, que sea una relación eso, más. Amigos. Más como, claro.
3: No, pagar, y... Le compras a amistad por un millón de dólares. No,
1: pero o sea, como algo más, una relación más como. Más que una máster masterclass y que te enseñen y que te, O que tú tengas acceso a ver, como. Que te, ¿Cachai? Como algo que sea más como. Como, weón. Bueno, al final es como. Es como un fan. Y co también como lo veo desde el lado del manager. Lo que quiere comprar es ser parte de esa persona, ¿cachai? Es ser parte de él. Es como tratar de. Como de en forma de. De ayudar, de, de, de absorber, de como, es más que una cuestión como pagar por un servicio, es como, creo lo que dice Eric, es como transformar en algo como más parte de.
3: Claro. Yo, por ejemplo, yo creo, o sea, ya ahorita analizando la respuesta y como siguiendo... tengo el bar o lo va a gastar, este, a, a una banda así gigante, o sea, estilo like Iron Maiden, güey, Adele, este, de, ese, de ese pinche calibre. A, a, Iron Maiden, Adele, perdón. No, perdón, pues perdón, es que perdón. son diferentes géneros, pero están como, like, top tier, ¿sabes? No,
0: me me da risa el cambio de género, o sea, solamente es, que por eso, eso son, mucho. Son es un salto gigantesco, sí. Claro, pero al, como... espérame,
3: a lo que me refiero es, o sea, yo pagaría ese por ir por vivir la experiencia de un world tour en un año, güey, con ellos así pum, vamos sobre. Pero está interesante,
2: pero lo que tienen que tener en cuenta es que esto tiene que ser dudaradero, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que cuando se ata a la vida real, este NFT tiene una vida finita, porque Metallica Max Martin mmm, o cualquier otro artista, no va a estar produciendo para toda la vida, no va a estar de tour para toda la vida. Entonces Exacto. ese NFT va, va a morir eventualmente, lo cual no, ese es como que no es su naturaleza como tal. Por no, eso no es un vive, contrato, por así
0: decirlo, como que en cualquier momento puede pasar algún incidente en bueno, la con vida con y ¡pum! Se de de ese contrato.
2: De hecho es un contrato, pero, eh, pero el hecho es que está muy más susceptible a... A, a, a finalizar por estar atado a, al mundo físico.
1: Bueno, ¿Pero qué pasa si compré el NFT este de Kings of, eh, of Lions?
2: Lion. Eh, esa es una de las críticas y, que y, le estaban y, haciendo. ¿Y, y la, banda,
1: la, la banda se separa weón, en un mes? No, weón, se es que pura, nos
2: críticas. separamos, weón.
0: ¿Y qué okay, pasa? Me, weón, weón,
2: si han, hacen
0: un turno más y después ya fue, weón. Y es como que un millón y medio... Para Valor solamente sí. verte una vez. Oye, ¿por qué, no,
1: ¿por qué no vendemos nosotros un NFT, güey? Te tomas una cerveza con nosotros y claro. <risa> yo, yo me tomé una cerveza con alguien por un millón y medio de dólares, güey. <risa> pero vale no va pero, pero, pero
3: no como se vea,
1: sí ¿no? yo sí la hago. La regañadientes, más o
2: menos. <risa> un, un, y Marisa, y también. estamos hablando aquí, plata eh, bajita. O sea, los de Board Ape, no sé si los están relacionados porque están estallando en este momento, acaban de tener como una. O sea, para que se imaginen la dimensión. Eh, este los está representando, si no estoy mal, el mismo manager de Madonna. ¿Ya? Yeah. A este grupo de NFTs. Y tranquilamente sus, sus apes están por 300 millones. Vale. Pero vuela, 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 vuela. Y, y es la... por toda la comunidad que están formando alrededor. O sea, como están elevando. Eh, o sea, tú eres parte como de un club. Y pues ya ahí viene toda una experiencia que viene que no es barato
3: y no es barato creo que es, 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 es más del capital de varios países güey o sea, lo que cuesta ese pinche inactivo. es estúpido
2: es estúpido es estúpido es estúpido pero bueno eh, si no queda nada más en la en, en el tintero sobre esto de los NFTs que eh, ha, ha habido o sea yo creo que era como un tema o sea obviamente no estamos metiéndonos a, a fondo y hay hay mucha mucha información al respecto pero queríamos tocar esto un poquito porque el significado de lo que es dueño de algo está cambiando poco a poco porque tener uno de esos NFTs no necesariamente eh, estoy comprando, estamos diciendo o sea por, por, o sea, ¿por qué nosotros no somos como el target? porque estamos acostumbrados a que nuestro significado de control sea posesivo ¿de acuerdo? O sea porque tengo esto, es mío, acá es material y nadie me lo puede quitar había algo que estaba muy interesante que estaba diciendo Eric, que era lo de los followers y lo del tick no lo puedes ver pero tiene un peso muy grande. Entonces, yo creo que eso va por ese camino. Por ese camino a, a tener control a ese tipo de cosas, que da ese tipo de valor, no sé si social, eh, tiene como algún bueno. tipo de. Es que uno tiene al fin y al cabo es. algún tipo de control, no, no de control, sino como de estatus.
1: Sí, eso es. Yo creo que. estatus. O sea, por lo menos mi visión esa, sí,
2: 100%. Da estatus de alguna otra manera. Pero bueno, entonces, siguiendo adelante, hay otro tema que también quería tocar que es importante que es Taylor Swift que acaba de sacar eh, Red, que tras seis álbumes que estuvo con Big Machine, porque Big Machine tiene seis álbumes con ella y ellos son los dueños de eso, y al ella no poder recuperar esos masters, pues empezó esto, este proyecto que es regrabar Fearless, fue el primero, ahora Red, y lo que pasa es que ella sale en el, del 2018, así como para hacer un recuento bien rápido, en el 2018 ella sale y, empieza, y firma con Republic, que es... es es Universal, un contrato de distribución, ¿de acuerdo? Saca Fearless, Saca Red, ambos álbumes han sido número uno al momento de salir en los charts de Spotify, hasta el día de hoy, incluso Fearless, que salió a principios de este año, sigue en los charts y eh, ahora, hace poquito, iHeart Radio lo que dice y anuncia es que únicamente va a tocar las versiones de Taylor Swift o sea, las nuevas versiones entonces, cambiando el valor de los viejos masters a los de ahora. Entonces, ¿qué hace Universal? Universal empieza a reescribir los contratos de sus artistas doblando el tiempo de para que ellos puedan regrabar sus, sus, eh, sus discos. Entonces, para meternos un poquito más en el detalle y dejarles ahí el dato, entonces antes el tiempo para la regrabación era de cinco años desde la entrega del máster o dos años desde la expiración del contrato y ahora está pasando a siete años de la entrega del máster o cinco años de la, eh, la, de la fecha de terminación del contrato, más un periodo de siete am, a, años a ambas opciones. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Cómo, cómo ven este movimiento?
3: Arma, armados hasta los dientes, los güeyes, hasta el final están viendo, o sea, para mí, como parte del label, ahora sí si se está bien cagado todo este pedo, cómo funciona, porque siendo que se están defendiendo-ish, sobre todo esto lo que sucedió, porque al final para ellos es todo un negocio, es un, fin, un, el artista es un, es un ingreso, es un income. Y es, van un a asset, weón. Igual, Exacto, es un tal weón. Exacto, y van a intentar como, qué puede pasar, vamos a, again, se está, la, la historia se está escribiendo y van ellos atrás como adecuados a lo que está sucediendo, y siempre ha pasado eso en la industria musical, lo hemos visto, y lo hemos platicado en este podcast. Salió la música digital, salió la música en streaming, y, y entonces el label se va adecuando a todo esto cambiando el contratos todo el tiempo y ahorita pasó bueno, nos tocó vivir ahorita y ser testigos de este suceso y la historia se vuelve a repetir al final, el lab, los labels no quieren desaparecer porque tienen un chingo de poder en la industria y reajustan los contratos para seguir como conteniendo eso y seguir teniendo como ese como, no sé si llamarlo poder, pero esa como ventajita
1: ¿A ti, ¿A ti qué te parece, Jorge?
2: ¿O qué pensáis tú? A, mí, a mí se me hace interesante que están empezando a poner las fichas sobre las cosas en las que pueden apostar. Porque ya las... Por ejemplo, las miskeras se dieron cuenta que uh -huh. ya no pueden obtener tanto control sobre el artista como tal. Ahorita estábamos hablando, acabaron de mencionar que probablemente el artista <risa> sea, era el, el asset, pero se dieron cuenta que ya el artista ya no puede ser ese asset. Entonces son los masters. Porque se dieron cuenta. O sea, el hecho de regrabar estos, los que yo voy a tener obteniendo después ya no van a valer nada. Especialmente con un artista tan fuerte que es Taylor Swift y con, con su comunidad tan grande.
1: Yo tengo algo, algo que decir ahí, ojo. Yo creo, no sé, yo no, no sé si sería tanta gente en decir que esos masters viejos no valen nada. Yo creo que Taylor no, Swift... No, no, no. En el sentido de que no, pero en el sentido de que ella, ella tiene un poder gigante como artista, como, como figura pública, llamémoslo, que es capaz de, bueno, influenciar radio, influenciar medios para que solamente toquen... Y sus fans. Eh, sus fans. Claro, para que solamente reproduzcan su, digamos, lo, 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 las relaciones de ella, etcétera. Pero... Hay una cosa que es cierta, y que eso no se lo va a quitar nadie, que ella puede ser. No, no va a ser la Taylor Swift que fue hace cinco años cuando grabó esos discos. Puede ser ahora mejor incluso, pero esa Master, esa grabación va a quedar ahí con esa tecnología que había en ese momento y eso va a quedar así. Y eso, y eso, y eso o sea, weón, un, un disco regrabado de los Beatles ahora, weón, te lo aseguro que vale incluso menos. Como que pierde, va a perder toda esa. Ese sonido viejo, ese no sé Es
2: diferente, claro, es diferente, pero yo creo que lo que Digamos en este caso de Taylor Swift Y yo creo que es tan crack En hacer esto, es porque ella trae Toda una historia Y convierte algo lamentablemente Tan negativo que le sucedió en algo Positivo, lo convierte en una historia Que hace que toda su comunidad Todos sus fans, que es, es, es Una monstruosidad, sí, y la manera bueno. en que ella se relaciona Con ellos, es otro tema y, pero, pero es fascinante Eh tiene este peso. no estoy diciendo que claro los mástres pasados pierdan su 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 o sea valgan nada porque no es verdad, pero el hecho y que empiecen a, a, a ver estos nuevos masters con esta nueva historia con todo lo que ella traslecho le puso encima. Como de, como de valor, claro. Tanto de contenido como de, claro. de, de ella y cosas y Obviamente he escuchado, he escuchado varias, eh, como reviews donde hay gente, incluso fans, que les gustan un poquito más las versiones donde estaba Max Martin. sí a quien no, pues claro pero y obviamente no, va a sonar igual no, va a sonar igual pero pone en, en as, le pone un asterisco a los masters viejos
0: yo te diría que más que un asterisco es... Taylor Swift ahí se da cuenta de quiénes son los fans loyals que se van a hacer la transición total a seguir lo que ella dice obviamente como hay consumidores de la música independientemente de que no sean sus fans y que vayan a escuchar los álbums viejos o sea, los recordings viejos y también como ustedes dicen, este, el tema del sonido a muchas personas le pueden dar esa importancia como ustedes dicen, de esa época, de la calidad de la historia, de, de lo que te hace sentir esa grabación versus la nueva que puede ser completamente diferente o otra versión o puede ser acústico o simplemente lo regrabó tal cual indiferentemente de eso, yo creo que los fans leales se van a quedar pegados a ella por el mismo tema de que la, en sí, más allá del sonido, una canción es una canción, y como la veas por donde como, o sea, la estructura de la canción va a ser igual, la, la letra, la melodía, indiferentemente que la haya regrabado, y, si su fan, y lo que ella quiere es que tal vez, lo que yo entiendo es que quiere que es, se peguen a ella, porque en verdad si es una batalla bien jodida entre ella versus los que tienen sus recordings
1: yo quiero aportar dos cosas. Una que, de hecho, es poco... ¿Cómo se llama? Va a ser poco... No sé cómo decirlo, weón. Como fea. Dos cosas. Uno, el, hay una cosa que tú sí tienes razón, Jorge, que los másters efectivamente valen menos porque efectivamente se van a reproducir menos. Así que efectivamente tienen un valor económico menor. Esos másters valen menos. Es decir, lo que contaste tú de la radio que va solamente a reproducir los másters nuevos, toma, cagaste. O sea, tus másters viejos, ya esa weá no, no corre. Entonces, efectivamente tienen un valor monetario. Ahora, claro, está toda la, toda la estética, etcétera, que es, es discusión aparte. Uh -huh. y lo otro que quería decir es que eh, igual hay una parte que, o sea, de lo que decía Luis al principio también, que los sellos, weón, son un negocio y son un... ven a la artista como una, etcétera, pero también hay que un poco ser abogado del diablo pero también como defenderlo en de cierta forma, o sea ellos también ponen más trata que la mierda en el primer álbum o los álbumes de, de Taylor Swift para grabarlo para promocionarlo, para etcétera, y después hay un payoff, pero así como con Taylor Swift hay un payoff y uno dice, puta, weón, son dueños de los masters y se la cagaron y todo, que sí Sí, hay algo de eso, pero también ellos, weón, o sea, apuestan por otros nueve artistas, hicieron la misma inversión y se quedaron con unos másters que no valen nada, pues, weón. Y le pagaron al artista sí. y hay otros nueve artistas que, weón, tendrán literal millones de dólares y, y no, no, no le generaron nada. Entonces también es como que hay, que hay que tener un poco cuidado también en ese sentido, o sea.
2: De acuerdo, o sea, como por temas tan, más un poquito más prácticos y para la conversación, entonces... Salgamos del caso de Taylor Swift y jugamos okay. con cualquier tipo de otro artista, porque Taylor Swift es un caso muy especial, pero ella trajo la conversación, que es muy interesante, y es, ¿ustedes creen que ahora Sony, Warner, van a implementar este tipo en sus contratos también? Porque todavía no lo han hecho.
1: Yo sí, pues, weón, yo creo. Sí, yo weón. sí. Bueno, sí. no me acuerdo qué era lo que... Cómo era algo nosotros cuando hace dos años, cuando nos conocimos, eh, los contratos estaban recién cambiando por algo, no me acuerdo que era, como el que el, los contratos de antes no estaban preparados para el streaming, creo entonces ahora se agregó como creo que bajo cualquier medio de reproducción algo así era, no me acuerdo bien cómo era, pero es como eso que
3: sí, sí, también eh, todos los territorios esa es que si se llega a escuchar música en el espacio, es, alter, esa wea. Y the, and the ones that you discovered y todo, exactamente exactamente, sí, es como okay, verga. The universe, entonces, the universe. por la tendencia mm -hmm. justamente siguiendo la tendencia que tú dijiste Max todo apunta a que los labels van a seguir haciendo ese tipo de contratos conforme vayan saliendo cositas nuevas.
1: Yo eso sí quiero decir algo. O sea, weón, eh, y de nuevo un poco <risa> haciendo el diálogo y diciendo weón, que no son como políticamente o que sean muy bonitas, pero en verdad, sí, si, en el fondo, si tú tenés la plata para pagarte una buena, una buena, una buena producción de máster, hacerlo tú, hazlo tú, weón, y tú asumí el riesgo y, y tú tenés tu máster. Si es que al final lo que hacen los sellos, weón, es... Son funciones como una especie de banco al final, güey. si es eso. Es como que te prestan plata, te dan plata para que tú hagas tu inversión, que es tu música, tu sello, y después ellos quieren cobrar un, 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 un return sobre eso. Más Entonces,
0: que nada un poner un interés a lo que ya han hecho y darle un valor, porque lo que están contando, claro. o sea, si te reproducen. La vida de la música es, es un activo que lo vas a tener por cierto periodo definido y te va a generar plata mientras vaya siendo reproducido. Y cuando se acabe o cuando tenga menos reproducciones, en el caso de Taylor, que anda a reproducir su nuevo catálogo y el otro se va, obviamente va a valer menos. Entonces siempre hay que tener cuidado con esa situación. Y viendo el punto de vista de los record labels, siempre se van a cuidar el culo porque, como tú dices, Max, sí, están metiendo tanta plata ahí, pero a la vez están siendo... No solamente ellos, hay compromisos de por medio. No es que los artistas que hayan fallado, no es que hayan sido millonarios. Tal vez todo el proyecto se estancó o simplemente fue en temas de servicios o la producción fue carísima y le hicieron unos contratos jodidos, hay muchos temas por ahí detrás. Pero los record labels son negocios, weón, y siempre van a buscar una forma de cómo cuidarse, y siempre van a estar tratar de, de que no les den la vuelta a ellos.
1: o sea y lo, lo, A lo que quiero apuntar es que un negocio viene arriesgado en general la música, weón, sobre todo antes, más que ahora en verdad, pero antes eh, los, los costos de grabación eran carísimos, weón, y, si, y, y alguien tenía que asumir ese riesgo nomás, pues, weón. Entonces al final, claro, uno dice, puta, Taylor Swift se la cagaron, Sí, porque lo que el sello claro. del fondo tiene algo que vale mucha plata y no lo tiene ella, que quizás lo debe tener ella. porque. Pero lo... es importante también de destacar la otra cara de la moneda. O sea, weón, le prestaron, le dieron la plata para que confiaron en ella, le dieron la plata y además han cagado, la han cagado muchas veces con otro artista. Eso no las quería destacar.
3: Y, y sí, sumando un poco las, a, a lo que está diciendo Max, o sea, y yendo como la perspectiva un poquito más. Amplia. Más desde arriba, sí. en el sentido más un poquito más general, el mapa completo. O sea, porque si nos ponemos a pensar, la industria musical es rarísima, güey, cómo funciona todo es esto. Rarísimo. Pero desde los inicios, o sea, es súper, súper raro. Es como, yo lo, yo lo hago como la analogía con alguien que está trabajando su tierra, su campo, sembrando el maíz. Y después, pues, o sea, por ende, por lógica, ese güey es dueño de su maíz porque estuvo champeando con ese maíz y va a vender ese maíz y el 100% es para su maíz. Pero igual y el güey no tiene para pagar una un una camión para llevarlo al mercado porque, pues, el carnal se enfoca todo 24-7 en producir su pinche maíz, entonces va a tener que usar un poquito de ese dinero para pagarle un pendejo o darle como la mitad de la ganancia a un güey que va a distribuir su maíz todo ese pedo, pero ahora con un chingo de música, con, tanta, con tantos oyentes, con todo lo que involucra la industria musical que hemos hablado en toda esta temporada, pues al final se convierte en una telaraña tan exhaustiva de aprender de, de, de like, comprender de, así del todo que al final es un juego que uno tiene que jugarlo con lo que tiene y puede igual un campesino tiene maíz tiene 50 trabajadores y es dueño de toda una empresa y produce a maquila todo o sea, güey, pues jodido, va a ser dueño de todo el pinche imperio del maíz güey, ¿no? y ahí las Pero, disqueras independientes exacto <risa> sí sí o sea es como yo lo veo como siempre como esta analogía porque sí, o sea, si nos ponemos con la analogía de master royalty y se, se hace un pinche un cagadero güey, al final yo lo veo así, uno tiene que... O sea, Taylor Swift la hizo bien verga. ¿No hay neta, y aplausos <ríe> ovación de pie porque la hizo bien verga. Plain Scooter Brown, la chingada como dile a Eric. Pero, güey, la armó. ¿Cuánto, ¿Cuántos artistas pueden hacer eso?
2: Claro, es, es una conexión muy grande que ella tiene. Pero también, o sea, como para no satanizar tampoco la parte de las disqueras, es que al fin y al cabo, como están diciendo, cuando uno tiene un negocio, uno protege el negocio. Si yo tengo un bar y de repente veo que... Cuatro borrachos me traen un caballo. Voy a, al día siguiente, voy a que, que me rompe las ventanas y me rompe una mesa. Al día siguiente, lo que voy a hacer es poner un letrero gigante que diga prohibido la entrada de caballos para que nadie más lo haga en un futuro y quede como como oficial, de acuerdo. Y en este caso
3: o empiezas a vender paseos de caballos. Y en, en,
2: en, en este caso lo que lo que <risa> en este caso lo que terminó haciendo es protegiendo los masters porque llegó un ar, un artista en la que Viene y la, tiene una fortaleza demasiado grande y puede que esté empezando a poner mis otros activos en riesgo. Y Exacto. al fin y al cabo lo que ella está haciendo es muy atractivo, muy atractivo Exacto, bueno. para otros artistas, porque ella es muy inteligente en ese aspecto y también está muy, muy bien asesorada. Eh, tiene un excelente manager. Que también es de aplaudir y logra hacer este tipo de cosas y la fortaleza y la conexión y el trabajo que ella le pone, la inteligencia que ella le pone a la, a la conexión que, los, con que tiene con los fans es muy grande, o sea, ella piensa qué decir en entrevistas de cuestiones que va a hacer en dos, tres, cuatro meses y ella piensa así, ahead de una manera que no, no podemos o sea, me causa mucha curiosidad mucha curiosidad cómo hace eso no sé si hay algo más en el tintero sobre eso. Yo creo que todo lo hemos dicho, lo hemos escupido.
3: Yo, 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 solo, yo solo quisiera añadir un poco en el sentido de que los artistas lo que deberían hacer es pensarlo como cómo capitalizar su proyecto, su idea, sus canciones, y pensarlo como un empresario, aparte como artista, en el sentido de cuántos emprendedores empezaron sin un peso, sin un dólar, vendieron la idea, apostaron por esa idea, hicieron un imperio, vendieron la idea, y se dedicaron a hacer sus otras cosas que ya les apasionaban posteriormente. Yo creo que esa es la, la jugada maestra a la que le deberían apuntar, apuntar todos los artistas. Yo necesito apoyo porque no tengo dinero, no tengo capital. Pero tengo esta canción que suena bien verga y sé que la va a romper. Lo hago. Así, me, me asocio con el diablo. Ponle, por, por llamarlo de un nombre. Me hago de un nombre. Veo la forma de salirme. Y ya, como ya tengo este poderío, empiezo a hacer mis cosas y crear mi propio imperio. Pero al principio tuve que trabajar para un feudo, por así decirlo. De eso yo creo que es la actividad maestra que todo artista debería Creo hacer. que
0: con eso ya hemos sacado okay. todo el tintero, ya
2: hasta las plumas, bueno. los colores, todo <risa> ya sí. está.
3: Buena, buena.
2: Entonces, como para cambiar de carriles, no necesariamente de tema, pero cambiemos de carriles, es no sé si han, si han tenido la oportunidad de escuchar All Too Well, la versión de 10 minutos. Eso es un tema que se supone o sea, como ya, ya bien deben de saber, pero rápidamente voy a ir a eh, explicar rápidamente, es que esta es la versión original de la canción cuando se escribió, simplemente que cuando el momento que la sacó la, la cortó para consumo normal de, de radio. Y en ese momento, porque como fue, es una de las canciones más especiales entre Taylor Swift y sus fans, porque los conecta, porque fue la canción favorita de Taylor Swift, pero mi punto con esto es que este es un precedente donde estamos acá, donde un artista está sacando una canción de 10 minutos en una industria donde las canciones duran dos minutos para contar el stream y seguir adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esto, más ahora que Adele empieza a sacar un álbum donde la mitad o si sí, la mitad de las canciones duran más de 5 minutos, ¿sí? y tras del hecho pide Spotify que quite el, el, el icono del shuffle, shuffle en los álbumes, donde estamos en una industria donde únicamente el 15% de las personas están consumiendo por medio, o sea, están consumiendo un álbum entero. Mi pregunta número uno es, ¿creen que este botón del Shuffle únicamente va a durar un mes, dos meses y después lo vuelven a poner? ¿O qué Tal vez podría ser por
0: proyectos, ¿no? Porque tal vez, si tienes la decisión para elegir, tal vez, a, o sea, estoy siendo hipotético. Tal vez duró un mes y se acabó. Tal vez y ya se vuelve la funcionalidad normal para que la gente lo consuma en el primer mes. O simplemente ese álbum no tiene el botón de shuffle y ya solamente lo puedes meter a tus playlists. Y, el la, botón te... y las cargas.
1: Esta guay el botón de shuffle es que te lo sacan, lo que entiendo yo es que lo sacaron por defecto. Ese es como un poco el... el, el...
2: Exacto. Sí. O sea, tú todavía sí. puedes eh, Entonces... configurar el álbum en shuffle Sí. Pero ahí de primerazo...
3: Pero tienes que meterle al reproductor... El, el, o sea, en vez, de, en vez de que abras el álbum y te aparezca el shuffle, tienes que poner el álbum, reproducir el álbum y después... Es como que el, el shuffle, el, el shuffle en de, no viene por default.
1: Ese es un poco lo que, lo que alegaba también Adel. Entiendo yo que ahora tú tenés que... Si tú querías escucharlo en forma aleatoria, tú tenías que pedir escucharlo en forma aleatoria, es que antes era que si tú querías escucharlo en orden, uh -huh. tenías que pedir escucharlo en orden. Y yo creo que es algo que se va a quedar, pero no... A ver, yo puedo estar acá siendo muy superficial, pero no sé. Y, ilumínenme ustedes. Cuánta, qué, ¿Qué tanta diferencia creen que marque? que esta weá venga por defecto o no venga defecto. porque no es que lo sacaron si lo hubieran sacado para mí sí es en verdad es una diferencia gigante pero está ahí solo que ahora no viene por defecto y antes venía por defecto es como que sí. no sé qué
2: tanta tanto, diferencia qué tanto afecte el consumo de la gente
3: te refieres sí, sí. no sé qué tanto haya como yo lo, la verdad como yo lo veo eh, lo veo de dos formas del lado del artista el artista como y justamente desde él lo platica no cuando cuando lo entrevistaron sobre este tema que ella hizo el álbum los artistas hacen un álbum un largo con un orden específico, porque están contando una historia y, por ende, la historia debe contarse de inicio a fin, ¿no? Ese es como el, su, su argumento, y es válido, y sí, estoy completamente de acuerdo. Y si lo piensas también, o sea, por parte de Spotify, quitar el shuffle no es algo que digas, wow, al final, como dice Max, ahí está todavía, ¿sabes? O sea, o sea no es como que dijera, no, ¿sabes qué? Vamos a, no sé, verdad a poner sol, la, la imagen de portada mucho más grande uh -huh. y el chef ya no va a estar para nadie, a la mierda, todo esto, las pelias vamos a quitar porque van a escuchar solamente los artistas. Y nada, o sea, no es un cambio gigantesco, es solamente quitar un botoncito como yo lo veo. Y también eh, el poderío al final de quién va a escuchar el álbum, no es del artista, es del consumidor. Uh -huh. El consumidor, o sea, hay, di hay diferentes tipos de mercados, ¿no? O sea, estamos no nosotros que igual ya apreciamos un poquito más un álbum y lo podemos escuchar de inicio a fin. Hay güeyes de menos de 15 años que ni se enteran que sucedió eso y no se han dado cuenta y nada más le dan play y les vale verga y un playlist y todo eso. Y hay gente que solamente escucha a un artista por toda su vida. Yo, uh -huh. weón, yo quería,
1: perdón, necesito, <ríe> que quería justo dale, indagar dale. en eso, porque, weón, la pregunta al final es: tú tienes que preguntarte, a, porque, a ver, ordenando mis ideas, el, los, los super fans, los super, super fans de, de Adele, de quien sea, van a escuchar el álbum con botón de shuffle o sin botón de shuffle en el orden que debes hacer. Y los que no. O sea, le dan lo mismo si está Shuffle o si no. Entonces la pregunta está al final, ¿cómo va a afectar a la gente que está en el medio? O sea, alguien que lo escucha, pero que como que le gusta, pero no sabe si tanto y como que... es que Y no sé qué tanto afecta a esa yo gente. Yo diría ¿cachai? algo,
0: es que poner o quitar el botón es un experimento. Imagínate que lo hayan hecho de forma drástica y no lo puedas poner y no se puede recuperar y te quiten la opción de poner random. Yo creo que... Me cago. Te, te cagan, ¿ves, weón? Por eso te digo, al menos te están dando la libertad. O sea, ponte en el otro extremo, sí. ponte a pensar de esa forma. Imagínate que no tengas esa opción y que te has, cada vez que escuches algo, lo tengas que escuchar en cierto orden de inicio a fin. Y no, o sea, puedes cambiar de canción, pero no puedes poner random y no te puedes, este... Y te limitas de cierta forma, te están poniendo una condición fuerte. O sea, yo creo que al fin y al cabo es... No es que vaya a no afectar mucho en el consumo, es solamente que la gente que en verdad busca más canciones de forma random van a poner botón sí, bueno.
2: y yo yo opino lo contrario yo ah, creo qué que buena, sí eh. va a afectar weón. a Porque ver yo creo que a pesar de que es algo demasiado insignificante que es deshabilitar el el estándar del botoncito ahí lo más importante ahí es el mensaje y hacer un mensaje que trascienda de tal manera donde la botella donde ese mensaje está siendo enviado hmm. es el botón del shuffle y se volvió viral, o sea, todo el mundo empezó a hablar al respecto. Todo el mundo está tanto de acuerdo como en desacuerdo con esta petición de Adele. Pero el mensaje es que el que, cabe es el que dijo Luis, que los artistas piensan el orden de las canciones de una manera determinada para que así lo consuma la audiencia. Entonces, yo creo que va a haber gente tanto de cualquier tipo de audiencia como el que, el que es super fan, como el que utiliza... El, la, la música de esta manera o que la utiliza de fondo a todos le va a pegar y, a, y a, a muchos de los diferentes tipos de audiencia les va a quedar, oye pero es que, es que esta es la manera en la que el artista quiere que la consuma y le, y le va a quedar, yo creo que le va a quedar y probablemente que en dos meses Spotify vuelva a activar el botón del shuffle, probablemente la, la gente diga como no, yo lo quiero escuchar como el artista quiere que yo lo escuche
3: es como y como yo lo veo también es es como ir a un museo, ir a un art gallery. Ves obras de un pintor, de un artista, de un escultor. El artista no está ahí, el pintor no está ahí, tienes un texto que te igual y te va guiando a lo, a lo largo del museo, pero al final cuenta tú eres el consumidor eres tú el que interpreta lo que el artista quiso dar a entender. Y aquí ya, ya, ya que voy con esto, la pregunta aquí es, en este caso es ¿qué es más importante, lo que quiere dar a entender el artista o cómo la gente Robert, lo percibe? Yo te
0: digo, el, a la gente lo va a consumir como quiere. Mira, te pongo un ejemplo carísimo entre los cuatro. Dile a Max que se escuche un álbum completo sin poner random ni poder
2: cambiar canciones, huevón. Salta a su departamento.
0: Me está bien. Es me, lo hijo, me lo dijo pero ayer, de hecho. Uno. Es uno.
2: <risa> pero probablemente ponle otra versión a otra versión muy parecida a Max y ya como, pero es que no claro. sé si Max o nosotros es, podamos caer porque más que como nosotros, que nos encanta lo que la yo música. Es,
0: hay, es que no podemos definir al consumidor. Hay mucho tipo de consumidor de música y acuerdo. Hay mucha gente que es esporádica y que le da escucha 10 minutos de música al día y les parece mucho, hay gente claro. que tiene consumo de 5 horas, que va a entrenar al gimnasio y necesita poner random, hay demasiados tipos de consumidores de mucho yo creo que no podemos yo creo que no se puede sacar una conclusión, yo creo que a los que son más este, adictos a la música, sí va a tener un impacto en ellos, pero no son la gran mayoría a eso, a eso quiero llegar yo creo que la gran mayoría no va a percibir va a percibirlo, va a poder saber que tiene el poder de decisión, pero yo creo que los que en verdad quieren, o sea ya va a ser un. O sea, el artista quiere forzar a, los, a la audiencia que lo escuchen todo de cierta forma. Entonces, que se adapte a la audiencia, eso es lo que va a costar, más que nada, esa transición.
2: De acuerdo, de acuerdo. ¿Y qué impacto puede llegar en los, en los artistas? Para que artistas eh, sean más incitados a hacer como álbumes un poquito más, tal vez, conceptuales. Porque no siempre se hacen álbumes, álbumes conceptuales de, para que se consuman de, de, de punta cola. ¿Esto creen que puede llegar a afectar cómo están haciendo la, 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 las canciones? O sea, están donde sí, se yo, están metiendo canciones más largas, de seis minutos, de diez minutos. ¿Va a afectar eso? Yo creo en que esto?
3: depende del artista. Yo creo, yo creo que depende del artista, porque si bien Adele Taylor Swift ahorita están como like, en, en la boca de todos porque sacaban canciones un poquito más largas, hay muchos más artistas, un poco más de nicho. De, no sé, por ejemplo, en mi caso, que yo escucho rock progresivo, demasiado rock progresivo, todas las canciones son siete, doce minutos. O sea, un chingo de... Bien largas, güey. Y lo han hecho siempre. Ahorita lo importante es que Adele y Taylor Swift están, o sea, son otro, un, otro tier de artistas. Entonces, pues, están dando como, la, como el faro para que los artistas... hey Se puede hacer esto. Pero vos... Si quieren hacerlo, únanse. Pero, pues, al final es cuestión de cada artista. Porque yo creo que la oportunidad, si bien siempre ha estado ahí pero igual y un artista está más preocupado por sacar un... hit. Okay, no, entonces el... migro
2: la pregunta, migro la pregunta, ¿crees que la industria, más que todo la industria mainstream, sí, pues ahí ves, pop, esa. Yo, exacto, va a exacto. migrar a ese lado?
1: Eh, bueno, a eso ya la pregunta, eso quería decir yo también. Porque al final, claro, porque tú eres la, el desafío es como ser un, un mainstream, un Taylor Swift, un Adele, y sacar una canción de 10 minutos, 6 minutos en una industria en la que todos tus competidores están sacando una weá de 2, de 3, y como que tú venías a competir con eso, esa es un poco la pregunta, claro. yo,
3: yo creo que yo no creo en el sentido de que necesitaría cambiar mucho la mente del consumidor de cómo se consume música y cuál es la mayoría de gente cómo, cómo la consume. Creo que habíamos hablado de igual sacar una estadística sobre este, las, cómo la gente en promedio, cómo escucha las canciones, cuánto tiempo, en shuffle, en qué manera la consume. Porque ahorita la mayoría yo siento que es como playlist, shuffle, top 50, lo que suena, lo que pega y bye, no me preocupo por nada más y somos una minoría de los que nos preocupamos por un concepto por algo así súper cabrón bien elaborado entonces yo tendría que, diría que primero tendría que cambiar el hábito de consumo para que el mainstream lo identificara porque siempre va detrás y claro. se reacomodara. pero hablando hablando de esto eh, Jorge
1: me abriste me abristear totalmente la verdad huevón con tu comentario de, de del botón de shuffle y, y se me vino a la cabeza que yo creo que estaría bueno huevón que lo sacaran <ríe> no que es que porque a mí igual mantengo mi opinión ¿eh? porque cuando tenéis la libertad no, no creo que cambie mucho, ¿sabes? Tener la libertad, como que todos van a poder moverse como quieran, pero cuando no tenéis donde elegir, es donde yo creo que trae el gran valor. Y me agarro a las palabras de, del gran Javi, weón, que cuando, nos, cuando hablamos de un capítulo de, de, de Soda, no sé de quién era, pero que claro, los vinilos se hacían de cierta forma porque tenías que a, a sacar el disco y las canciones estaban puestas en cierto horno, etcétera, como que, y ahí no teníais ni cagando, ni no podíais, no, no era un CD ni siquiera que ponéis como, weón, como siguiente, canción 2, 3, claro, sí. ¿cachai? Era como realmente el. Entonces, como que yo creo que una vez que tenéis la libertad de ponerlo en shuffle o de adelantar o atrasar, da lo mismo si está por
2: default o no. solamente quería mm, Exacto. Y, y a veces, como bien dices, a veces la, la, la audiencia y el consumo tienen que cambiar para que la, el mainstream se adapte o por lo menos exacto. lo siga. Pero pueden haber cambios en los que sucedan de la forma contraria, que, que artistas tan fuertes como estos hacen algo que habilita o como que sí, bueno. donde, donde la audiencia dice como hmm, me gusta esto. Eso también está bien para mí, solo que nunca me lo habían dado. Entonces la, ahí el ministerio dice como que, oh, ok, les gusta. Entonces probablemente otros artistas empiecen a experimentar en este, en estas, en estas aguas que por mucho tiempo estuvieron inhóspitas porque es que ya nadie, estamos en el streaming, todo tiene que ser de dos minutos o menos o tres minutos máximo. ¿Qué vas a decir, Max? es que tengo yo tengo una teoría un poco que la quiero compartir con
1: usted yo sé que estamos llevamos un capítulo de casi una hora y no es momento para dar teorías pero la quiero dar igual porque no la puedo dar en otro capítulo tampoco
2: dale dale
1: entonces dale, dale, dale. Eh, ¿qué pasa? a ver voy a hacer una eh, insisto una teoría media conspirativa así que no pero, pero quiero ponerla en sus cabezas. Tidal anunció hace poco que se va a cambiar a un modelo eh, artist centric ¿sí? Uh -huh. ¿y qué pasaría entonces si es que el, el, el modelo de pago de streaming de a poco se va moviendo hacia allá eso, eso quiero apuntar yo, porque si es que se empieza a mover hacia allá Y tú vaya, tu incentivo va a ser a tener a la gente más tiempo en la plataforma Pero en una canción quizá, o en ti Lo que quiero decir es que quizás sea una movida también eh, de negocio eh, Business side, porque hoy en día, o sea, si, si, si empieza a migrar hacia allá Hacia, la, hacia el artist side, ¿cómo vaya a dejar tú a toda la gente más metida en tu, en tu perfil? Porque al final se trata de eso, dejar a la gente metida en tu perfil Claro, hoy en día las canciones duran 2-3 minutos, hay que decirlo en gran parte porque el, el negocio forzó de cierta forma a que las canciones tengan esa duración porque una stream es 30 segundos, si no, eso es lo que se paga. Entonces quizás también estamos viendo un poco de, de, de luces hacia allá, o sea, de decir, weón, eh, mira, si esta weá llega a cambiar el modelo, yo quiero estar en, en el bote en el que, puta, mis canciones son largas, la gente está más rato en mi perfil. No sé, es una, es una teoría un poco conspirativa. Eso está, muy interesante, pero... eso
2: está muy interesante, porque teniendo canciones más largas, probablemente la, canción esté, la gente esté más en, mis per, en mi perfil, en mi catálogo. El tiempo como tal, probablemente en un momento la gente, eh, los artistas, probablemente ya no estoy compitiendo por streams, Exacto. sino por el tiempo consumiendo mi música. Eso está muy interesante, eso está muy interesante porque Exacto. va a habilitar eh, probablemente otro tipo de market share. Ya no se está hablando de streams, ya se estaría hablando de otro tipo de cosas, de otra forma de pago, por ejemplo. Y la otra se estaba también leyendo un artículo, ahorita que mencionas esto que es probablemente si Spotify o Deezer o Apple van a migrar hacia allá. Es decía que depende mucho de cómo el, el esa ese streaming service está basado. Tú ves Lo, Tidal, claro. tú ves eh, SoundCloud están basados mucho en en los artistas, en la comunidad, entonces para ellos fue fácil migrar al 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 artist centric. Por ejemplo, ahora tú tienes por otro lado tienes Amazon, tienes Apple que es una, un brazo de un, de un armatrostre mucho más grande. Exacto, güey. Entonces wean. a ellos no les importa tanto eso. Están ubicados en una posición que simplemente van a seguir, que va a ser el líder, que es Spotify. Obviamente las tres majors tienen un poquito de stake acá. Y entonces ahí es mucho más complejo porque... Exacto, güey. Ya la, las, 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 las disqueras y de hecho hace poquito estaban anunciando algo en, en, en el Reino Unido donde Spotify probablemente va a tener que pagar, estaba pagando pagaría directamente a performers donde no solo son artistas sino también músicos pasando por encima de las disqueras ¿de acuerdo? entonces claro es como un, un, una Apple. propuesta y es un movimiento muy grande pero probablemente de Spotify no creo que vaya a pasar porque bueno, Spotify no le total. favorece hacer daño a las disqueras en un momento estaba apuntando a hacer y meterse la parte de producción de música adquiriendo Sound Better un poquito de DistroKit pero todo ya lo devolvió, devolvió lo de Sound Better, devolvió lo de DistroKit porque se dijo que probablemente, y lo que he pensado y eso es una opinión personal y probablemente un poquito arriesgado, decir que a Spotify le faltó olas en pararse contra las disqueras y se decidió ir por todo lo que es de audio a todo lo que es podcast y ahora audiolibro. Bueno, es que
1: puta Tremendo. yo so, no, no, Tampoco para alargar más, pero totalmente de acuerdo. No, pero en verdad, o sea, claro, va a ser más difícil para Spotify, efectivamente, porque lo, como bien decís tú, los labels tienen share en ellos y se hace más difícil, o sea, en el fondo, pero, hay un pero. O sea, si, lo, si lo, los labels al final tienen que decir, bueno, si se llega a cambiar este modelo, yo tengo que tener cómo competir. Si es que Porque Spotify, por mucho que tenga la... la la, la presión de los labels y todo, pero los labels tienen que tener también ese, ese, esa, esa como ya estar preparados, en el fondo. Porque, en el fondo, si es que yo digo hoy en día, el modelo se cambia, está bien, yo estoy de acuerdo, están todas esas dificultades, pero si tú eres un artista mayor, muchos mucho de tus ingresos se van a perder por el cambio a, a artist-centric, porque el, la, lo que hablamos siempre, si una, una persona escucha al artista B, etc. Eh, entonces, como que se están un poco, quizás, preparando para eso, en cierta forma, ¿cachai? Porque, ¿cómo le compito yo a un weón...? Que, que está sacando como independiente música y que tienes un nicho, bueno, yo hago que los mainstream tengan más. Entonces, como bien decís tú, si es por tiempo la competencia, puta, cagaste, te cago eso, igual. eso sería
2: muy interesante, sería un cambio, no, no, no lo había pensado, o sea, no lo había pensado y sería muy interesante y cambiaría totalmente el proceso de producción de música. Total, totalmente weón. la forma de crear un música y totalmente la forma de consumir música.
3: Yo, sumando un poco, yo creo que esto también como de... Que democratizaría no solo la parte de producción de hacer música sino también la parte de consumición musical Sí, bueno por ejemplo cuando estuve como eh, justamente leyendo noticias toda esta semana en la chingada se me vino a la mente como y si ahorita yo estoy por, y si ahorita nosotros cuatro estamos llegando a una edad en la cual dijimos es que nos gustaba más así la chingada y como un poquito like enojados en cuanto al cambio de lo que venga porque yo yo siento que o sea nosotros ya entendemos la industria la chingada ish uh -huh por la industria que hemos estado viviendo, pero la industria va a cambiar no de acuerdo a cómo nosotros la estamos consumiendo, sino de acuerdo a cómo lo están la van a consumir en un futuro. Claro. ¿No? Y ahorita somos nosotros, que igual no estamos tan viejos, tampoco tan jóvenes, pero estamos como like, metidos en eso. Vamos viviendo esta transición. Y yo creo que lo más importante, o lo que será el caso utópico en mi, eh, en mi, caso, en mi mente, sería, uno, que la gente pudiera entender un poco cómo se beneficia a un artista, cómo funciona un poquito esta industria, que, que siguieran existiendo el servicio, like, art-centric, user-centric, Spotify, enfocado en playlists, play streams, Diddle, Bandcamp, SoundCloud, enfocado más un poquito en apoyar al artista, apoyar al arte y todo esto, para que al final el, el, el consumidor decida cuál de esas cuatro usar, en el sentido. Pero se tendría que hacer como un tipo de educación, pues miren, esto pasa, estos son los modelos, escog tú escoges tu levanada de pastel, te gusta chocolate de vainilla de fresa, en ese sentido, y por, en serio, o sea, yo, yo creo que lo más interesante aquí sería ver a los sobrinos, a los niñitos, cómo chingada madre están descubriendo música esos güeyes, TikTok, yo creo que va a ser para allá. De
2: hecho, hace poquito eh, está en beta una versión de, de Spotify tipo TikTok, donde la gente hace swipe up. De las canciones. Ya la weá
1: está quedando la cagada, pero
2: ya sí.
3: <risa> ahí, está, sí. ahí está el máximo siendo viejo. No, eh. sabes sea, es que weón,
1: está todo, sí.
3: Está todo como weón. Está en versión beta. Es, es, pero está, está bien. Esto es, súper, sí, obvio, esto es obvio. súper divertido interesante, O sea, es como. Aquí es cuando, cuando se atacaron los streamings de música digital. O sea, no mames, ¿qué vamos a hacer con toda la pinche maquila que tiramos de cassette, sí, weón? Pues, eh. Ahorita estamos, ok, Theater, Long. Álbumes más largos Canciones más largas O un minuto de canción Y que chingas Tomás de lo demás Pero como, yo te, te, yo te no digo pasa? Lo sí, va a ir
1: cerrando también Pero en verdad Yo sí lo veo viniendo Independiente de que Lo que decís tú Que lo tenía también pendiente Que los, era como Donde se me caía el argumento De hecho que los sellos Tienen un gran peso En Spotify Y si Spotify no lo hace La weón no corre Yo creo que de cierta forma eh, Va a empezar a pasar weón, Igual O sea como que Es una cuestión De la que no te voy a escapar Siento que el streaming Nació de cierta forma Como weón tenemos esta weá hay que usarlo como chucha contabilizamos esta weá no sé weón 30 segundos y sí, no ya listo ¿cacháis? como y para adelante y para adelante y así ha sido hasta ahora pero ya la tecnología empieza a avanzar y como que se, se empiezan a notar distintos patrones de consumo no sé y, y al final la atención al final la atención el recurso es tiempo entonces debía ese valor distinto o sea tú cuando comprabas un CD antes pagaba ahí, weón la, lo que costaba el CD independiente de si el CD costaba weón eh, o sea, si el CD duraba una hora, 40 minutos, como que al final es eso, la inversión. O sea, el, hoy en día el recurso es tiempo y debes hacer medio como una variable continua, no discreta de 30 segundos, sino. Eso con sí, eso quería. De acuerdo, de
2: acuerdo. Y de hecho, o sea, ya como para ir cerrando este tema, es. Eh, de hecho, Netflix dijo. O sea, nosotros ya, ya estamos compitiendo con el sueño de la gente. Sí, weón. Es, es, es sí, otra weón. cosa, es otra cosa. Pero los voy a volver a traer de vuelta, los voy a volver a traer de vuelta este tema de Adele, como para ya ir finalizando este capítulo. Y es como artistas como ella. Y tiene un equipo que, o sea, que es extremadamente grande, ¿de acuerdo? Y ya su éxito no solo se puede medir en streams, uh -huh. ¿sí? De A hecho, menos. estaba leyendo un artículo de media y decía que el, el, el éxito de Adele no puede ser medido por streams, sino que tiene que ser medido por el impacto cultural, teniendo en oh, cuenta, man. uno, su, el, los recursos que, que artistas como Adele tienen, Recursos, equipo eh, y también cómo está configurada hoy nuestra realidad. Punta de memes, TikTok, redes sociales, todo es muy fast. Entonces, ¿ustedes creen que si un, el, y hablando ya de la parte de la disquera, del equipo, eh, como del business, porque, o sea, de por sí el álbum es un éxito como obra de arte como tal, ella lo plasmó de una manera excelente y es de aplaudir a mí me encanta el disco, ya cada quien tendrá como sus gustos al respecto, pero ya la obra como tal, lo que ella hizo es de aplaudir y ya poniendo eso al lado y hablando únicamente del business, ¿ustedes creen que si no, se logra ese impacto cultural se puede caracterizar un fracaso? no, Teniendo en cuenta que hay otros artistas que están haciendo o queriendo lograr lo mismo. no, no, un no, porque porque fin y al cabo lo lo intentando
0: Puta, si es que ya llegaste a ese nivel y has llegado a tener cierto nivel de reconocimiento y éxito, ya es un éxito. O sea, lo que ya ha he hecho, como tú dijiste, ya es un hecho para reconocer ya hasta donde llegó, de puta madre. ¿verdad? Lo que venga después, si es que al fin y al cabo no tienes impacto, que el manager tenía como KPI, o creía que eso era lo correcto, o querían ese resultado, y no se generó eso específicamente, no le genera como fracaso. ¿verdad? Ya de por sí, un lanzamiento que tenga cierta cantidad de resultados como el que tuvo este, ya es exitoso. Y creo que no hay... En este caso ya tan famoso... Y si quieres en otros artistas también, man, ¿no? hay artistas que sí le hacen sus lanzamientos y les va mierda, mierda, que invierten millones y no venden ni pija. Entonces, este... Yo creo que esos sí son
3: fracasos de fin dentro de, cabo, de lo que hemos hablado dentro del episodio. Yo siento que ese aspecto de, si no se logra este impacto cultural, este cambio cultural, de Adelaide, ¿es fracaso o no? Yo digo que... O sea, esa, ese KPI se lo está poniendo... ¿Quién se lo está poniendo? Yo creo que
2: la misma disquera. Yo creo que en este momento es de generar como ese ya free
3: press, de lograr ese, escribir ese pedacito bueno, en la historia de la humanidad. Bueno, bueno yo en, creo que... Pero igual, el pero como, yo lo veo es como, como yo lo veo, es como cargarle una... Un, ponerle una bandera, que igual y ella no, like, no es su goal güey. No, no ella, no ella. lo ha dicho. Ajá, exacto, sí, no sí, sí, sí. Pero, pero lo que me refiero es que este KPI de no hay cambio cultural ahorita le están adjudicando la bandera a Adele, se la están poniendo ahí porque lleva la batuta y porque es pues Adele o sea, hands down pero, pero no creo que eso sea como un parámetro de éxito o fracaso en ese sentido porque para ella el éxito fue o sea, para ella representaba sacar el disco que se podía escuchar de A a Z como ella lo quiso con puro productor británico, nada de US mainstream de productores vamos, dale números ahí están y eso ya es like, un golpe en la mesa absolutamente ¿Hay un cambio cultural o no yo creo que el cambio cultural depende de que ella ahorita que lleva la banderita influya como habíamos dicho antes en que otros artistitas empiezan a sumarse y sumarse y así se va a hacer pero no es como con este risco, o con ella sabes yo creo
2: yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y yo, y, y esto es excluyendo al artista como tal yo estoy hablando el lanzamiento como negocio el lanzamiento como tal, el resultado que yo estoy esperando como head de la, de, de, de la disquera eh, de ese lanzamiento. O sea, ya excluyendo a, al artista, o sea, Adele hizo su, su trabajo excepcional, pero ahora, listo, ahora el, 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 la disquera teniendo los estándares, cuál es el estándar, la línea base de artistas de este calibre como A-list ya no se pueden medir únicamente en streams porque ya de por sí, ok, vamos a lograr X cantidad, porque de por sí sí o sí voy a tener cierto apoyo por las DSPs claro. para que estén ciertas eh, plataformas, eh, no, eh, playlists editoriales. Pero entonces quiero que vaya más allá, quiero que la gente interactúe, porque todo ese apoyo, tanto de TikTok como de Spotify, Deezer, eh, las banners en, 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 en el Times Square, es para que quede o sea, salga de la pantalla y rompa en, en las vidas de, de la gente y empieza a generar momentos para que, para que la gente mire hacia atrás y diga como, uh, claro, 2021, uy, 2021, noviembre, cuando él sacó el álbum, y, y eso ya es parte de mi vida. Eso es generar como un pequeño momento cultural y cada ser humano yo creo que tiene como sus pequeños momentos culturales. Cuando son masivos es que los comparten. Pero yo he tenido mi momento cultural con todas las canciones que tengo como guardadas en mi, eh, en mi eh, Spotify, pero son mías. Cuando ya son masivas, es que todas estas cuestiones se alinean y también probablemente otros astros y, y Júpiter y, y Saturno también hacen lo suyo. Así como se mueve la vaina y queda escrito como la firma, como pum, 2021, uy, a él, a él sacó esto porque pasó esto también. Y, y cuando ella hizo su live, salieron como mil memes ya de, de ella y su live. Entonces, eso como. Yo creo, que, yo creo que sí. O sea, veo que ustedes no, pero yo, yo sí creo que si una disquera no logra ese momento cultural, no el artista, la disquera, los ejecutivos, esa parte del business, si no logran esto, como que les queda la espinta como, ah, joder, puta, nos hubiera gustado como... Mm. Muy, muy interesante. Yo creo, solamente agregar algo. Eh,
1: desde el punto de vista business side, yo creo que ese impacto a ver yo estoy viendo una, de una ¿cómo se llama? de una edición solamente como estamos hablando acá business o sea tú como dijiste eres ejecutivo del sello etc uh -huh. en ese sentido yo creo que ese impacto cultural que dicen ellos que buscan generar o que, o que les como decís tú le queda la espinita yo lo veo con los ojos de ellos yo creo que se ve como algo netamente monetario weón. en el fondo lo que quiero decir es eh, tú generaste X cantidad de streams te entraron X cantidad de millones de dólares ya genial lo hiciste bien te fue bien veniste tanto ahora lo que sigue es y, y, y cómo se llama, se relaciona con lo que hablaba en este capítulo, subir el valor de tu activo. Si tú eres dueño al final de eso, de Adel, tú eres el señor, tú eres el dueño, son masters eh, si se genera ese impacto cultural, lo que está hablando tú ahora, Jorge, de acuerdo. Ahí, eh, entonces, eso es lo que buscan ellos desde un punto de vista de negocio. Yo creo que el, el impacto eh, cultural verdadero lo debiese buscar más el artista desde una perspectiva de que ya diciendo, no sé, Adel, weón, no sé cuánta plata tendrá, pero diciendo como ya, bueno ya tengo toda la plata, o sea, ya, claro, su éxito obviamente ya no se puede medir, pa, espero para ella, no sé. En streams, ella debe ser más como algo artístico, algo de expresión, algo de que genere un impacto de verdad en las personas. Pero para los record labels lo veo como algo como lo que decís tú. O sea, como ese impacto cultural, bueno, al final es plata. De acuerdo. O sea, ya no basta con generar dos billones de streams que te dan. X cantidad de millones de dólares, ahora quiero que ese activo mío sea una weá que a 10 años más la gente va a decir 2021, weá en ese momento fue increíble. Claro, claro, y, y, y más que ahorita toda la cuestión de los catálogos. Exacto. Ha tenido tanto Boom. revuelo. Entonces eso al final es como que se traduce, creo yo, a una cuestión monetaria, netamente. No, no creo que ellos tengan, lamentablemente, porque sí me gustaría que así fuera. De acuerdo. Pero no creo que ellas tengan esa visión como de que de verdad que generar ese impacto cultural porque puta, la sociedad lo necesita o lo merece, en verdad. Creo que se traduce en algo comentario por lo que estamos
3: comentando. Exacto, de acuerdo. Sí, yo creo que es muy como, o sea, muy high en pensar que, los, igual y si lo hacen, pensar en los labels, los executives, piensan hay que crear cultura, hay que crear momentos culturales que, que trasciendan tiempo y sociedad y todo eso. O sea, se me hace muy arriesgado pensar, igual y si lo hacen, again, claro. pero o se me hace muy arriesgado pensar que así lo piensan, no, o sea, bueno. güey. Sí, si, 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 si lo piensan así, verga, qué chingón, Sería la raja. Porque, O sea, raja sí, de tener bueno. una mentalidad que dice, yo quiero generar un impacto cultural de este calibre y todo mi like drive va a ser para eso. Increíble. Pero aquí siento, yo siento que a lo largo de la historia los eventos culturales se han dado por mil cosas y no es porque alguien siguió una estrategia. Claro, y, doy, y, no, y nunca va a haber
2: como la, 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 la fórmula secreta para lograr eso. O sea, por eso digo que se tienen que alinear muchas cosas. Tanto el artista, sí. el momento del artista, el momento de la gente, todo. Y del.
3: del, 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 del... Los horóscopos, probablemente este, los también nomos, los números los duendes, los, los duendes las <risa> Los, cenas, los chilenos, los colombianos, <risa> los mexicanos, los peruanos. <risa> Pero que bueno. todos vayamos que, 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 que perú ganen el mundial.
0: <risa> bueno, algo muy importante, muchachos. Hay que ser considerados también en nuestra audiencia. Pejo, weón. Si estamos pensando en Adel como su. Lo dicen nosotros también. Creo que ya hay que cortarla acá, weón. Si no, pobre nuestros audientes, weón. De se acuerdo. le va a romper de el auricular de, de tantas plumas.
2: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, gente, hasta aquí llegamos con el tema, el tema de hoy. Eh, espero que les haya gustado. Vayan y revisen nuestro Patreon. Eh, ya lo sacamos. Está bien bacano para que vayan y lo revisen. Las cosas que estamos proponiendo, las cosas que queremos hacer eh, para llevar esto al siguiente nivel. Vayan, coméntenos qué les parece. Si les ha gustado las entrevistas, si les ha gustado estos temas que hemos sacado. Y nada, ahí los estamos escuchando, los estamos esperando y nada, los volvemos a ver la próxima semana. Muchas gracias. En el
3: último episodio de la temporada.
2: En el última, la última entrevista de la temporada. Así es, así es. Eh, la próxima semana será la última entrevista de la temporada. Entonces, que esté muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao.
3: Pago. Hey, muchas gracias por escucharnos. Y no olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas, ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También. Nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida y nos vemos en el siguiente episodio.